0: vous êtes sur RTL. Et puis, euh, tout le monde est associé en régie, Damien Béchiot, bien sûr, Peggy euh, qui est avec nous tous les jours pour euh, la météo. Donc, bravo à tous, 13h05, il bah, faut continuer, maintenant, c'est tout. Une, oui. fois, une fois qu'on a, qu a des bons résultats, voilà, il n'y a plus qu'à. C'est déjà passé, le problème du résultat, c'est qu'il est qu déjà passé. Et on est vers l'avenir.
1: 13h06, à tout de suite. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Ils ont encore la parole pendant deux jours, nous sommes jeudi jusqu'à vendredi les électeurs. Nous votons dimanche, nous sommes avec Christian, bonjour Christian, qui habite au oui, Dijon, bon... qui a écouté le débat hier. Bonjour, Perfect. bonjour. Bonjour, bonjour Pascal, pensé... bonjour.
2: Laurent et bonjour à toute l'équipe d'RTL. Qu'en
0: avez-vous pensé de ce débat, euh, Christian
2: Emmanuel Macron, pour moi, a gagné très largement ce débat. Il a été beaucoup plus précis, il avait une maîtrise incontestable de ses dossiers. Marine Le Pen n'a jamais pu le pousser dans ses retranchements. Et en tout cas, euh, il a été largement dominateur tout au long des 2h50 de ce débat. Vous l'avez regardé
0: du début jusqu'à la fin Ou de temps en oh, non, temps, non, vous non. Parce que ça Non, non, être... non, non.
2: J'ai arrêté au bout de 2h et j'ai vu les 50 dernières minutes ce matin. Euh, alors évidemment lorsqu'on
0: regarde un débat on le regarde aussi avec sa propre sensibilité est-ce que vous avant de regarder ce débat vous étiez déjà plus proche d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen
2: Alors si vous voulez avant, avant le débat euh, j'étais hésitant puisque ni l'un ni l'autre je n'ai voté ni pour l'un ni pour l'autre au premier tour donc j'étais plutôt proche de voter pour Marine Le Pen Ah oui mais il ne faut pas que vous donniez
0: votre sentiment. Hein. Je rappelle parce qu'on est suivi ouais. par l'ARCOM, donc on n'a pas le droit mmh. de donner à l'antenne les votes des auditeurs. Donc soyez prudent dans votre expression.
2: C'est tout ce que je, je dirais par rapport à ça. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, évidemment... Bah Aujourd'hui, vous ne euh, dites pas ce que vous faites. Voilà. Plus ou voilà. Vous n'avez pas le droit. <rire> vous n'avez pas le droit.
0: Bon, euh, vous avez trouvé que c'était un bon euh, débat, que c'était intéressant
2: C'est un débat qui pour moi ne restera pas dans les annales. Mmh. Euh, sur la forme euh, dès la première minute du débat, ça n'a peut-être pas été suffisamment souligné euh, ce matin Emmanuel Macron a pris l'ascendant quand on voit Marine Le Pen commencer à développer ce qu'elle avait à développer sur le pouvoir d'achat et que Emmanuel Macron les mains jointes sous le menton la fixe d'une manière assez brutale et qu'elle est incapable de soutenir son regard, on se dit que de toute façon, elle ne reviendra pas dans la course et que le mmh. débat est déjà plié.
0: C'est drôle ce que vous dites parce qu'effectivement, il y a la communication verbale et la communication non-verbale. Donc vous, vous interprétez Marine Le Pen qui n'arrive pas à fixer son regard en face de celui d'Emmanuel Macron
2: je trouve qu'elle a beaucoup cherché euh, l'appui euh, de Léa Salamé euh, mmh. et de Gilles Boulot alors qu'Emmanuel Macron, lui, avait encore une fois le regard fixé. Et moi j'ai l'impression sur... qu'il
0: regardait beaucoup tous les deux. D'ailleurs, euh, pour tout vous dire, en regardant le débat, à un moment j'avais le torticolis. Parce que je, je trouvais que c'était une drôle d'idée de mettre les, les journalistes là où ils étaient placés d'habitude. On, on les voit et là, euh, ils étaient... Euh, euh, on ne les voyait pas, on les voyait de dos d'une certaine manière et puis après on les voyait de face parce qu'il y avait une caméra qui Mais... les prenait bien sûr de face mais de, de, de voir en permanence Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen regarder Gilles Boulot et Léa Salamé j'en avais le
2: torticolis mais pas sur les deux premières minutes Pascal les non. deux premières minutes, j'ai revu son euh, long la terme, scène, le euh, président Macron ne euh, s'est pas départi euh, de, de son attitude. Donc, moi, je trouve que le, que le président sortant a, a été très précis. Euh, et d'une manière générale, fluide. vous
0: avez trouvé que c'était un... Moi, j'ai trouvé que c'était un bon débat, par exemple, que c'était intéressant. Il n'en restera peut-être pas une punchline, comme il en est resté ces dernières années, mais je ne me suis pas ennuyé en écoutant le débat. J'avais peur de m'ennuyer, pour tout vous dire, et je ne me suis pas ennuyé.
2: Il y en a eu des meilleurs dans l'histoire. De débat. Et, oui, c'est
0: possible, mais je trouvais qu'il y avait quand même quelque
2: chose, il y avait une
0: curiosité, il était plutôt bien chapitré hein, avec oui. euh, des, euh, toutes les 20 minutes euh, oui. avec des, des, des thèmes qui étaient abordés, donc je trouvais qu'on ne s'ennuyait pas euh, ouais, mais en, je, en je, trouve, je,
2: je trouve que Marine Le Pen a fait preuve d'un petit peu trop d'infractuosité euh, c'est-à-dire que, voilà, elle abordait les choses euh, en passant par des chemins un petit peu plus sinueux euh, que ceux empruntés par le président sortant, si vous voulez.
0: Bah – Merci de, de ce premier témoignage, Christian, vous êtes dans l'immobilier, c'est bien cela ?– C'est cela, Donc cela. vous vendez des appartements
2: ?– Absolument.
0: – Des appartements
2: et des maisons ?– Absolument. – Alors c'est cher à Dijon, le prix de l'immobilier ?– Ça a beaucoup augmenté ces derniers temps, euh, on a une migration parisienne qui commence à être importante ici aussi.
0: – Et on est à par exemple une, le, le mètre carré dans l'ancien à Dijon
2: euh... ?– On est à 3000 maintenant.
0: 3000. Bon, c'est vrai qu'il y a encore de, 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 de la marge par rapport au prix parisien.
2: pas sur des prix parisiens, c'est une certitude. Mais
0: on est, à, on est à combien de kilomètres de Paris, Dijon-Paris 300. 300 ah oui, et 1h30 est... 30 de TGV. Donc c'est compliqué quand même de, de, de travailler à Paris et de vivre à, à Dijon le soir.
2: Ah, pas forcément. Il y a beaucoup ouais. de dijonnais qui prennent le TGV tous le matin, les matins. Il y a une heure et demie. Une heure et pas ouais. plus.
0: Une heure et demie, mais une fois qu'on arrive, euh, on arrive à quelle gare La gare de Lyon Gare de Lyon. – Oui, donc il euh, ah, faut ouais, après rallier son job, donc il y a encore au minimum une demi-heure, bah, Ouais. Donc ça fait des, des grosses bon journées. Mais mmh, écoutez, ouais. c'est vrai que 300 km c'est rude à faire, mais euh, 150, il y a beaucoup de gens évidemment qui mettent à 150. – Mais la
2: qualité km. de vie est, est assez exceptionnelle, pour
0: tout vous bah, J'imagine, oui, comme toujours, vous savez, en, en dehors, en région, on vit mieux qu'à Paris, hein, on est tous, nous, à Paris, parce qu'on travaille à Paris, autrement je ne suis pas sûr qu'on y resterait euh, toujours et tout le temps, hein, Christian. – en tout cas, merci de ce de Mais c'est ce moi qui vous remercie, Pascal. Merci. Bonjour à Damien. Au tout à l'heure, je le Bonjour, Pascal. Pour sa
3: participation à RTRC, oui.
0: mais je ne vous avais pas salué. Bonjour, monsieur Boubouc.
3: Bonjour, Pascal, et bonjour à tous. Vous avez regardé <rire> hier soir le débat mais Bien sûr. Vous avez évidemment. écouté du début jusqu'à la fin. Oui, oui, mon voisin s'est plaint parce qu'on était la télé trop fort. Mais oui, j'ai pu bon regarder. C'est votre bon, voisin bon, s'est bah, plaint, bah, bah, Votre si, voisin, bah, oui. votre colocataire le, le, votre Non, 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 mon voisin, le mur est très très fin. Il a tapé contre le mur. Non. On a dû baisser, si, si.
0: C'est pas possible. Mais je vous
3: promets que c'est vrai. Vers la fin je... du débat, bah si mais bon, il entend tout. Il mais, nous mais... parle à travers le mur ah bah. Mais qu'est-ce que ça veut dire mais vous, mais vous mettez la, la télévision à hurler Mais oui, oui, je l'amuse un petit peu fort, c'était un événement. À force de casser les murs, ah, forcément, je, il Je, fait je suis l'oreille, Pascal. Le oui. Mais, mais et quel âge il a votre voisin Je oh, je sais pas, 45, 50 ans, je l'ai vu de loin. oui, ah oui, ah bah bah oui, bah oui faites
0: bon. attention parce qu'il va venir vous. Il va oui, venir bah frapper à votre porte. Il est 13h13, à tout de suite.
1: Les électeurs ont la parole sur RTL. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal
4: Pro. Laurent Tessier, est là. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Qu'avez-vous pensé du débat hier soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Les deux candidats ont-ils été à la hauteur Vous étiez un peu plus de 15 millions devant votre écran de télévision. Qui a gagné selon vous ce duel Bernard Sananès, le président de l'Institut de Sondage et Lab, était l'invité de RTL midi. Si on commence par Emmanuel Macron, je pense qu'il a marqué des points hier, alors qu'il avait beaucoup à perdre
5: parce qu'il avait un bilan à défendre. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a mieux défendu son bilan que vendu son projet. Marine Le Pen réussit à effacer la contre-performance de 2017. Marine Le Pen cherchait davantage à battre Marine Le Pen de 2017 qu'à battre Emmanuel
4: Macron. Bernard Sananès, invité de RTL Midi. Votre choix pour dimanche est-il définitivement arrêté 32-10, 3-2-0.
0: Nous sommes avec Ludovic euh, qui habite dans le Finistère. Bonjour. Ludovic, Bonjour euh, Pascal. Et merci d'être avec Pascal. nous. Vous avez tout regardé ah, J'ai tout regardé. Vous avez regardé avec des amis euh... euh, J'ai regardé ça avec mon épouse. Et euh, vous ne zappez pas dans ces cas-là, vous regardez la première minute à la dernière minute euh, J'ai euh, pas du tout, du tout zappé. J'ai trouvé mmh. ça euh, passionnant. Mmh.
6: J'ai trouvé euh, Madame Le Pen euh, euh, très respectueuse du débat, mmh. contrairement à Monsieur Macron qui était assez agressif. Et, euh, et euh, mais bon, après ça, ça change pas. Et autant, ça change pas de ses habitudes, je vais dire. Euh, sinon, euh, non, moi je l'ai trouvé justement euh, euh, nettement meilleur que, que 2017. Pour moi. Je vais, alors je vais reprendre le thème de, de du monsieur qui est passé avant. Elle était largement devant. Mmh. Euh, elle a su le, le remettre à sa place quand il fallait le remettre à sa place et notamment euh, quand monsieur Macron lui a dit euh, euh, vous vous adressez à monsieur Poutine comme euh, comme à votre banquier et euh, en lui disant ben si vous aviez fait ce que vous aviez promis j'aurais peut-être pas eu besoin de de d'aller le voir pour faire un prêt. J'ai trouvé ça euh, mais mais très bien placé, elle la coiffé mais euh, comme il faut. Mmh. Non non, moi j'ai trouvé ça très très passionnant. On... Les sujets les sujets qui ont été abordés euh, ont été euh, abordée de façon très, très courtoise, elle a su mettre M. Macron aussi devant euh, son bilan négatif. Donc euh, voilà, Non, j'ai vraiment vraiment apprécié.
0: Mais là encore, je pose la même question qu'à Christian, est-ce que lorsque vous arrivez pour voir ce débat, vous avez déjà une sensibilité plus proche de Marine Le Pen que celle d'Emmanuel Macron Alors, euh, je vais vous dire exactement, moi oui. Hum. Moi, j'ai une sensibilité qui, qui va plus
6: vers, vers Mme Le Pen. Mon épouse, elle avait une sensibilité qui allait plus vers M. Macron. Hum.
0: Donc, euh, voilà. Et votre euh, épouse, elle est plutôt sur elle votre a ligne avis. Ah oui. Maintenant, donc... elle est sur ma ligne. Ah oui, son... elle, est, elle, est, elle est du vôtre, plus exactement. C'est ça Oui. Donc hum. vous avez... Mais elle dit ça pour vous faire plaisir, à votre avis ah, ou Non, le
7: non,
6: non, non, elle le pense réellement.
0: Bon, euh, est-ce que d'une manière générale, au-delà de, euh, de de ce choix de supporters, forcément, ou de fans ou de militants, est-ce que vous avez trouvé que le débat était d'un bon niveau Vous m'avez dit oui, puisque vous avez trouvé ça passionnant du début jusqu'à la fin.
6: Euh, tout à fait, oui. Le débat était, était, était à la hauteur d'un débat euh, présidentiel.
0: Voilà. Et lorsque le nom de Gérard Majac s'est arrivé, ça vous a ouais. fait sourire vous, vous, vous connaissiez, vous vous souveniez de oui, oui, Gérard Majac Oui, bah, oui j'ai
6: 42 ans, donc j'ai connu Gérard Majac. Euh, je trouve ça euh, pitoyable. Franchement, ah oui, ça, ça, ça ne vous a pas trouve, fait. Trouve, euh... ah, non, mais je trouve,
0: ça, je trouve ça lamentable. Euh, pourquoi les... lamentable Il a dit bah, c est c est, pas ce soir, ce n'est pas Gérard Majac. Ce n'est pas non plus une insulte. C'est une métaphore mais euh... pour dire ce soir, il ouais, ne faut pas faire de magie. quoi. Ouais, bah, il aurait, bah, lui il va pas en faire, ça c'est
6: sûr. Mais euh... <rire> vous le donnez pas beaucoup, le président. <rire> ah, je. Et pourtant, je vous assure que j'ai voté pour lui au premier, à la première élection. Mais mmh. euh... enfin voilà. Euh... Moi aujourd'hui, si je suis en galère, c'est pas à cause de Marine Le Pen, c'est à cause d'Emmanuel Macron. Mais euh... vous enfin, pensez voilà. que vous
0: êtes en galère à cause d'Emmanuel Macron Ah ben compétent. Mais pas. Hein. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup. Précisément, euh, pourquoi ben parce que euh, pouvoir d'achat qui
6: a baissé de façon euh, assez hallucinante, toutes les augmentations qu'on s'est prises euh, de, de plein fouet. Moi, je suis dans la classe euh, euh, intermédiaire. Mmh. Et vous êtes euh, consultant Je suis consultant, oui. Mmh. Vous Donc, êtes consultant euh, dans quel
0: domaine Dans les métiers de bouche. Mmh. Que, alors, euh, consultant dans les métiers de bouche, c'est-à-dire que vous intervenez auprès des restaurateurs des boulangers-pâtissiers, en fait, je fais l'analyse des boulangers-pâtisseries, celles qui sont
6: en difficulté, pour pouvoir les aider à se redresser. Enfin, je faisais ça parce que là, je suis en reconversion professionnelle, donc je suis en train de en fait, plus passer un, un diplôme pour pouvoir euh, former et, et, euh, et aider euh, les, les personnes dans, dans, les dans, les, dans tous
0: les métiers de bouche, là, pour le coup, mmh. à, à évoluer et à, à acquérir de nouvelles compétences. Et votre métier de, de base, votre formation de base, c'était plutôt les métiers de bouche c'est les métiers de bouche. Moi, je suis à la base, je suis un pâtissier. D'accord. Et ah, ah oui. Et puis vous avez quitté euh, l'idée de vouloir être pâtissier et d'ouvrir. Ah mais une, été, un été, non mais
6: j'ai eu des boutiques. J'ai été artisan. Oui. Euh, voilà. J'ai j'ai arrêté mes activités d'artisan pour pouvoir me consacrer plus euh, euh, au consulting. Ben, je vais pas me cacher. Hein, ça rapportait plus. Donc oui. euh, voilà. Et euh, c'est un bon argument. Et, voilà Et puis bah, maintenant, je souhaite évoluer et avancer dans, dans le métier du consulting. Donc en plus de proposer du consulting, je vais pouvoir maintenant proposer de la formation en tant qu'indépendant. Et vous trouvez que de
0: ce quinquennat-là euh, a ralenti votre activité Mais alors, c'est ça que j'ai du ah, mal à bah, saisir. De quelle manière En, en quoi, Emmanuel Macron, est-il responsable de, bah, du déjà, ralentissement, du déjà, ralentissement déjà, de votre activité Déjà le Covid. Euh, moi,
6: sur le premier ouais. Covid, sur, sur cette période-là, alors je travaillais avec des restaurateurs. Donc du jour au lendemain, je n'ai plus eu de boulot. – Oui, mais là, donc, bon, pas... et là, vous trouvez qu'il est responsable ?– euh, ben, Complètement, complètement. Mmh. Com comment, comment il a pu faire pour pouvoir euh, se dire, on va fermer les restos parce que les restos, dans les restos, c'est là où il y a les taux de contamination du Covid mmh. les plus importants. Mmh. D'où sortaient ces chiffres
0: ?– Voilà. Donc, Après, vous, eu... donc là, je commence à comprendre, effectivement, votre démarche. Vous trouvez que la politique sanitaire menée n'était pas la bonne mais elle n'était pas la bonne du Et tout. Et donc elle a ralenti, voire stoppé votre activité. Vous êtes retrouvé ah bah, en difficulté puisque vous, vous n'avez pas ah bah. bénéficié des mêmes aides que les restaurateurs. Pour tout vous dire, je suis passé de 4 500 euros net par mois à 1 000 euros. Ouais. Voilà. Et vous n'avez pas eu d'aide, vous, évidemment. Rien du tout. Oui, Parce que quand vous que êtes les...
6: indépendant, vous avez le droit à rien.
0: Oui, non mais c'est pour ça que c'est très intéressant de creuser mmh. toujours euh, c'est euh, euh, vous êtes une victime collatérale du Covid. Alors après est-ce ah, que fait, ouais. est que Emmanuel, Alors vous, vous fixez après sur Emmanuel Macron, moi je veux pas le défendre évidemment sur la politique sanitaire, mais est-ce que on aurait pu faire autrement ou pas parce que il eût fallu selon vous euh, ne pas fermer les restaurants. Bah, ne pas fermer les restaurants ou de sectoriser les fermetures.
6: Je peux comprendre que, à Paris, étant donné la concentration de de, de population, euh, on puisse retrouver des des cas de contamination dans les restaurants. Moi, je suis au fin fond du Finistère. Mmh. Je peux vous assurer que les cas de Covid, on en a eu très peu sur les les, les deux premiers euh, euh, les deux premières phases. Il euh, y a que là, actuellement, on a une recrudescence des cas. Et encore, ce sont
0: des gens qui sont là en vacances, qui sont qui qui sont arrivés avec. Donc, euh. Donc voilà. Non, mais je comprends euh, votre raisonnement. Alors maintenant, ça, ça va mieux quand même euh, sur le plan financier Ben, il, maintenant, il faut renflouer. <rire> donc, euh, ça, commence, ça commence à aller mieux, mais c'est pas encore l'éclate, quoi. Bon, et votre donc, épouse euh, était voilà. salariée dans le même temps
6: mon, épou mon épouse était salariée,
0: mais elle gagnait un SMIC donc, euh, voilà. Donc, les temps ont été un peu. sont difficiles depuis mmh, deux ans sur le plan mmh, financier
6: tout à fait, tout à bon fait. Bah, on écoutez... a perdu
0: en pouvoir d'achat on a per... mmh. on, on,
6: on avait deux 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 belles voitures on a été obligé de les changer parce que et prendre des modèles qui euh, bah, qui consommaient différemment des plus petits modèles
0: parce que bah, parce qu'on s'en sort plus quoi alors, euh, chacun a compris maintenant et puis chacun peut se faire euh, un avis par rapport à, euh, je veux dire, à, à la situation que vous avez euh, expliquée Merci beaucoup euh, Ludovic, vraiment merci mais Merci hein, à vous Pascal euh, C'est vrai que je pose souvent des questions un peu indiscrètes mais en même temps votre témoignage est très intéressant révélateur à la fois d'une un, situation économique mais aussi psychologique ensuite et les conséquences que vous entuirez. Merci euh,
4: vraiment beaucoup Il est 13h22 monsieur Tessier oui, Continuez de nous appeler au standard comme Christian et Ludovic à l'instant 15 15,6 millions de téléspectateurs hier soir pour le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est la pire audience hein, historique pour un débat de l'entre-deux-tours depuis sa création en 1974. L'avez-vous regardé à la télévision Écoutez sur RTL jusqu'au bout. Ça a tout de même duré près de 3 heures. Et qu'est-ce qui a marqué certains d'entre vous Sur quel point les candidats ont été en difficulté Écoutez Bernard Sananès, le président de l'Institut de sondage et lab. Et puis il y a deux sujets sur lesquels tous les deux euh, n'arrivent pas à corriger ce qui apparaît comme des défauts d'image. Pour Emmanuel Macron,
5: c'est effectivement ce sentiment d'arrogance. Plus d'un téléspectateur sur deux hier mmh. nous dit qu'il trouve qu'Emmanuel Macron est plus arrogant que Marine Le Pen. Mais, si on veut être tout à fait juste et équilibré, un téléspectateur sur deux dit que Marine Le Pen les inquiète plus qu'Emmanuel Macron.
4: Bernard Sananès, invité de RTL Midi. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30. On pourra parler de la reine
0: d'Angleterre, bien évidemment. Ah oui. On en parlera même à 14h. Et puis, euh, si vous avez un voisin qui écoute un peu fort la télévision. <rire> on, a, on a le profil. Vous pouvez nous appeler ah oui, -vous. Au, au 30 de 10. Si par exemple votre voisin écoutait hier soir le débat avec vous, vous aviez envie de dormir tranquillement, ah oui. appelez-nous au
4: 30 de 10. Ça veut dire que le voisin de Monsieur Boubouc entend. Tout, tout, ah oui, oui. Toutes les conversations. Et il me
3: parle alors. à travers le mur. Mais bah comment ça, il vous
4: parle bah, il,
3: nous dit, bah, il, nous, il nous dit attention, moins de bruit, etc. Je vous ai déjà ouais. dit que j'entendais tout à ouais. ah, travers le mur. C
0: est, c est, alors, bon, il y a des bruits euh, qu'on entend qui sont peut-être pas agréables à, à entendre. Ah, bah, si par rare. exemple, voilà. il reçoit à une, une amie <rire> ou un ami, euh, votre voisin, on Non, 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 mais lui, je ne
3: l'entends pas. Il est ah, très oui. discret.
0: Ah, oui, mais et vous, quand vous faites venir une, une amie. Bon, euh, bon, ça n'arrive jamais. Il y a très peu de nuisances sonores. Non, parce que parfois, entre appartements, les cloisons sont fines et évidemment, on peut entendre mmh, ce mmh. qui s'y passe et
3: notamment les ébats amoureux. Ah, ah oui, bah non mais ça n'arrive pas chez moi ça. Oui bah oui, Ça pas <rire> comprendre Olivier, Merci. Vous êtes
4: le meilleur <rire> pour ça, en fait.
3: Mais non. <rire>
0: et si vous avez des problèmes de voisinage, au 30 de 10 c'est très intéressant les problèmes de ah oui, voisinage quoi. parce qu'effectivement vous savez que ça peut très mal, très mal se terminer. Ah bah j'espère pas. Il bah,
1: est <rire> tout de suite jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Avec
8: Pascal Pro. J'ai toujours préféré les voisins, les voisines, dans les ombres chinoises. Nous avons
0: inventé un thème hein, au 3210 si vous avez des problèmes de voisinage et, et euh, c'est important d'ailleurs si euh, la télévision euh, est trop forte chez votre voisin qu'est-ce que vous faites Non mais ça c'est un vrai sujet en plus je, là je blague pas j'imagine l'enfer que ça peut être si tu tombes sur des voisins qui écoutent de la musique tard, qui jouent du piano que sais-je, qui font du violon euh, c'est des gammes des gammes, des gammes, des gammes toute la journée des gammes, on peut en avoir marre euh, forcément. Euh, nous sommes sur le débat pour le moment avec Philippe, qui est restaurateur à Lille. Bonjour Pascal Philippe. Bonjour. Mais bonjour vous, Pascal. Êtes, vous êtes restaurateur, vous avez travaillé hier soir ou vous regardiez la
9: télévision Non, j'ai regardé le débat.
0: Ah donc, vous avez fermé le
9: restaurant Non, non, euh, on m'a remplacé, exceptionnellement.
0: Bon, vous êtes le patron ou vous êtes le
9: cuisinier je, je suis le patron.
0: Ah oui, donc le patron, on peut se faire remplacer, c'est toujours plus facile. Ouais,
9: bon, il n'y avait, y avait pas trop de nom, il y avait... Ah oui, vous avez souffert par pêche. exemple hier soir, il y avait moins de monde que
0: d'habitude parce que débat
9: Bah écoutez, je vous dirais de toute façon, depuis euh, le Covid, on n'a pas récupéré euh, l'affluence, hein. c'est encore un peu calme. Hein.
0: C'est une salle de combien de
9: couverts Ah, c'est une salle d'une centaine de couverts et puis on a des salles à l'étage, donc on peut accueillir beaucoup de monde. Ah oui, donc c'est euh, un restaurant, c'est de la brasserie C'est de la brasserie, semi gastro Oui, donc c'est plutôt haut de gamme mais le Covid a changé les habitudes des gens.
0: Donc, le, le prix moyen, par exemple, de l'assiette à Lille euh... Euh, Dans
9: une brasserie semi-gastro, c'est aux alentours de 40 euros.
0: Oui, c'est pas donné.
9: Oui, avec un menu, entrée, plat, dessert, possible.
0: Donc 40 euros.
9: Euh, ah oui, là, euh,
0: 40 euros avec entrée, plat, dessert. Euh, sans le vin
9: euh, Si, vous pouvez avoir aussi le vin.
0: Oui, mais il faut payer.
9: <rire> J'imagine ah bah oui, les 40 euros. <rire> non, mais je veux dire 40 euros dans le dans oui. le ticket moyen total quoi
0: oui ah oui 40 euros bon donc euh, ah. si on vire à deux c'est 80 euros la soirée bon ah ben c'est voilà. une, une certaine clientèle voilà. quand même voilà. Voilà. oui tout à fait bon Philippe qu'est-ce que vous avez pensé du débat
9: bah écoutez moi comme beaucoup de monde je trouve que Marine Le Pen a été trop trop défensive elle a passé son temps à se justifier euh, c'est Macron qui a imprimé le, le, le tempo du débat hein. il était très pugnace il l'attaquait sur ses propositions sans arrêt à tel point qu'elle n'arrêtait pas de, de justifier, qu'on avait l'impression que c'est elle qui avait passé les cinq années au pouvoir. C'était un peu marrant. Quoi. Euh, et euh, par exemple, euh, sur euh, le financement de son parti par une banque russe, elle aurait pu quand même lui répondre sur l'affaire euh, McKinsey. Euh, quand, quand on pense que de 2018 à 2021, le gouvernement a dépensé entre 20 et 50 millions pour des études, euh c'est quand même fou qu'elle n'en ait pas parlé et c'est l'argent du contribuable euh, Macron l'a attaqué sur, sur le fait qu'elle n'avait pas remboursé son prêt, qu'elle avait des, des incohérences avec Poutine et c'est quand même fou, elle en a dit un mot mais bon, c'était quand même très peu euh, on a quand même vécu cinq années de violences sociales sociétales le, les gilets jaunes, les attaques aux mortiers contre les commissariats les agressions contre les profs j'en passe et des meilleurs, elle n'a rien dit elle a rien dit. Euh, c'est
0: vrai que tout le monde a été euh, surpris, et peut-être Emmanuel Macron le premier, qu'elle n'était pas très offensive hier. En tout cas, elle voulait davantage euh, montrer son programme qu'attaquer son adversaire. Voilà, et elle voulait euh, peut-être réparer 2017. Mais moi, ce qui m'étonne dans ce que vous dites quand même, c'est que vous, vous êtes restaurateur, mais euh, vous devriez lui faire une statue à Emmanuel Macron parce qu'il a quand même été avec vous particulièrement euh, euh, gentil
9: oui, mais ça m'empêche pas d'être, euh, je dirais euh euh, j'ai une vision, je ne suis pas totalement satisfait, même si, si, si nous a bien aidés. Je suis, je suis Parce que pas tout, le monde, hein,
0: tout le monde, honnêtement, tout le monde n'a pas eu les mêmes avantages que les restaurateurs. Moi, je connais beaucoup de commerçants, euh, par ouais. exemple, euh, des commerçants euh, d'habits de, 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 ou de, qui ont des magasins de ce type, qui disent, il y a eu deux poids, deux mesures, les restaurateurs ont été, élus, ont été élus, ont été aidés, et tant mieux, hein, d'ailleurs, il faut aider, bien sûr, votre profession, et on l'a souvent dit ici, à ce micro, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas été logé à la même m'enseigne.
9: Oui mais j'ouvre les yeux et je vois qu'il y a certaines choses qui ne vont pas en France et je vois qu'au niveau de, de la sécurité, de l'autorité de l'État, mmh. je vois que ça ne va pas du tout et moi ça ne me plaît pas, je suis plutôt de droite mmh. et je trouve qu'autant Macron est euh, de droite au niveau économique, autant au, au niveau de ce qui est sécurité, il est quand même plutôt de gauche quoi et donc ça moi je ne peux pas supporter de voir l'image de la France euh, dégradé Et ça ne me, me plaît pas. Donc Mais je, par exemple, dans je...
0: votre restaurant à Lille, euh, oui. vous trouvez qu'il euh, y a ces dernières années, euh, il y a des choses qui se passent, euh, qui mettent en jeu la sécurité qui ne se passait pas, par exemple, il y a 5 ans ou 10 ans euh,
9: Franchement, pour être honnête, nous, on est en plein centre de Lille. Euh, ça se passe plutôt bien. Hum. Euh, moi, je vous parle de ça par rapport aux images euh, dont nous abreuvent les chaînes d'info, où on voit des scènes de violence, des faits divers qui n'arrêtent pas de se multiplier, avec euh, bah, une police sur la marre, une justice débordée. Euh, déjà, je trouve que ce n'est pas très cohérent de mettre au ministre euh, de l'Intérieur, et du pont moretti à la justice. Euh, D'ailleurs, ils ne s'entendent pas très bien.
0: Hum, ça, ça n'a euh, pas été un couple, effectivement, très efficace et non, très harmonieux.
9: ça, c'est euh, le fameux euh, en même temps. Hein, mm. euh, donc, euh, je trouve que ça, c'était pas... Moi, moi ça, je, à mon avis, c'est le gros point noir de, de, mm. euh, de son mandat, mais on n'a pas parlé. – euh, bah Merci, et, Philippe.
0: Euh, et, et, la sécurité, moi, ce qui m'a surpris hier, et ça, c'est un reproche quand même qu'on peut faire, on a parlé de la sécurité pour la première fois à 23h09 hier, 23h09. Et – Et ça, le débat a été commencé depuis 2h10. Il me semble quand même que c'est un sujet important, la sécurité. 23h09, la première fois qu'on en a parlé. Philippe, il n'y a pas de problème de voisinage Vos voisins sont sympas <rire> Non mais c'est vrai, parce euh... que dans un restaurant, par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans un immeuble, mais est-ce qu'il y a des, des gens au-dessus de vous et qui, de temps en temps, peuvent se plaindre Je ne sais pas s'il y a une terrasse, ça ne doit pas être facile, toujours, de, de vivre non, près d'un restaurant
9: Ça va, je ne me plains pas. On fait...
0: bah, vous ne vous plaignez on pas, mais attention. eux, ils se plaignent.
9: Fait... Ah, oui, oui, non, mais je veux dire, on fait... On fait attention pour ne pas déranger les voisins. Quoi. Ouais. Donc, euh... Et parfois, il oui, y a ouais, des clients de qui
0: sortent, qui sont un petit peu épris de boissons, ça peut arriver, qui
9: chantent Par contre, il y a des quartiers dans l'île où les voisins se peignent beaucoup. Ça, je peux vous dire, les quartiers étudiants avec les bars et c'est ça. Ah là, oui, vraiment, ça, euh... si,
0: vous avez la chose, si vous avez habité dans une rue où il y a des étudiants et que vous avez un petit appartement, il euh, faut peut-être songer avant de l'appartement. Là, c'est invivable ça peut être compliqué, effectivement. Merci euh, Philippe. Je vous en prie Pascal. Vraiment, merci beaucoup. Il est euh, 13h33, Jean est là, Jean qui habite la Moselle. Exactement. Donc qui est Mosellan, qui a écouté oui, hier. Pascal. Bon, vous avez écouté tout le débat hier
10: J'ai écouté tout le débat hier, patiemment, je n'ai rien manqué du tout.
0: Bon, vous n'avez pas zappé
10: ah non, 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 à aucun moment... Première minute
0: jusqu'à la dernière minute, en plus il n'y avait pas de pub hier, donc vous étiez devant la télévision, vous n'avez pas bougé
10: Exactement
0: Bon, vous étiez tout seul
10: oui, j'étais tout seul chez moi, je suis âgé, je suis séparé depuis plus de 20 ans, donc euh, voilà, divorcé depuis plus de 20 ans, je suis tout seul maintenant. Bon.
0: Est-ce que vous passez des petits coups de fil pendant le débat Parce que parfois, on... moi temps. hier soir j'ai passé un petit coup de fil à, à deux trois personnes, évidemment, ah j'ai appelé ah mon non. amoureuse bah... pour lui dire « Ah, comment tu trouves ça Est-ce que ça te plaît ?» C'est ce débat, qui se passe de temps en temps.
10: Euh, après le débat, j'ai appelé mon amie qui, qui habite, elle, à... 2 kilomètres de chez moi.
0: Ah ben bah vous auriez pu être ensemble si elle était à 2 kilomètres de chez vous Eh ben oui, mais voilà, moi c'est les, les
7: 4 jours dans la semaine où que je passe dans mon jardin. Là j'ai un grand jardin mmh. derrière ma maison,
10: en
0: ville. Donc vous voulez pas la voir Et...
10: Ah non, non, ce n'est pas la question, mais je, je m'arrête chez elle quand je vais faire une course et que je, je fais un petit détour, je vais boire un café chez elle, on discute mmh. un peu, mais, et puis je me suis occupé de sa terrasse aussi avec les plantations, remettre mmh. un arrosage automatique et programmable, et compagnie, ça a été un travail de dimanche et lundi. ça
0: D'accord, et donc euh, ensuite, vous ne vous vous, vous voyez pas Ensuite, le... je
10: vais chez moi pendant trois mmh. jours, quatre jours, ça dépend des semaines, et puis le reste de la semaine, et bon,
0: on est et ensemble. Et eh oui. Et alors, mais alors et vous, dor vous dormez chez elle ou vous dormez euh, où elle dort chez vous
10: Ah bah quand euh, je suis chez moi, je suis tout seul chez moi. Et quand je
0: suis chez elle, je dors là-bas. Oui. <rire> Donc voilà. Elle n'a pas le droit de dire chez vous.
10: Ah, si, si, elle a ah le droit, bon. au contraire, mais mmh. bon, euh, euh, elle a son petit chien, elle a ses ah. habitudes, elle a. Voilà, et puis, et puis, vous <rire> savez, on a. On a moi, j'ai près de 80 ans, elle oui. en a 66, et bon, euh, on est bien de s'occuper un petit peu tranquille chez soi.
0: Ah non, mais je, ça, je suis d'accord que les couples. Mais vous savez, quel que soit là, chez un couple, c'est toujours, toujours difficile. Donc, elle est un peu plus jeune que vous. Bon, le petit oui. chien, il serait bien dans, euh, dans le. Ah, mais le petit
10: chien, il adore être là. Bah elle oui, dans le ah, jardin C'est quoi moi, comme petit bien. chien bah, C'est un petit. Euh, c'est un petit. Euh, genre, c'est pas un caniche, mais c'est un petit chien mmh. comme bon. ça tout bas.
0: Il vous a accepté
10: Ah oui, 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 oui bon. elle est adorable, sa petite chienne, et donc il euh, n'y a, a vraiment aucun problème. Bah, c'est
0: bien, c'est. Voilà.
10: J'arrive, la chienne, elle est. Elle, est euh, plus elle vient renifler mes bas de pantalon, en fait, <rire> mmh. et puis elle attend que je caresse, je la caresse, et puis après, on fait la course tous les deux. Elle se sauve derrière le canapé, je cours après elle et puis elle fait trois fois le tour, quatre fois le tour, elle me passe entre les jambes, elle, elle va dans tous les mmh. sens. C'est le quart d'heure de folie. Quand,
0: quand là, vous parlez de, de petits chiens, bien sûr. Piette, oui, ah
10: non, non, pas pas sûr. <rire> non, non, la femme, elle court pas comme ça dans tous les, <rire> les sens. <rire> je ne
0: serais,
4: je me serais pas permis, Pascal. Bon. Enfin.
0: non, je ne serais pas permis, mais bon, Jean, moi, vous savez bien, j'aime bien écouter. Écoutez, c'est formidable, oui, la, la, la vie des. Des J'ai remarqué. Mais remarqué. la vie des gens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La vie des gens, c'est formidable en fait. C'est la
10: richesse de votre métier.
0: Mais exactement, euh, je suis ouais. bien d'accord avec vous. Euh, bon, le débat d'hier soir, qu'est-ce que vous en avez pensé
10: Alors, le débat d'hier soir, j'ai été euh, déçu, euh, déçu parce que, bon, euh, j'espérais que Le Pen serait encore un peu meilleur. Elle a, elle a beaucoup, beaucoup progressé. – Mais euh, je, elle, manque punch, hein. elle, elle, elle manque de punch, elle manque de punch, elle n'a pas la niaque pour gagner, il y a une fois ou deux elle a élevé un peu le ton, mais elle est moins percutante que Macron qui lui est un maître dans l'art de euh, manier les, les foules, c'est un tribun, le meilleur tribun de la campagne ça a été Mélenchon, mais le second c'est Macron. Et Macron, il a l'expérience du pouvoir… Il a l'expérience des chiffres, il a tout décidé, tout manipulé pendant 5 ans, donc il est, il est en position de force déjà au départ, et donc derrière, euh, sans être agressive, il fallait qu'elle ait du tonus dans la voix et de l'autorité qu'on a, on n'a pas toujours senti ça dans sa voix, et ça c'est dommage.
0: Euh... Alors Macron, oui, je vous en prie. Elle,
10: elle, elle est un peu en retrait, elle a euh, une faille. Euh, sur le plan technique, c'est un argument d'Emmanuel de Macron euh, sur euh, les 600 milliards d'augmentation de la dette. Euh, ils ne sont pas, contrairement, moi je suis un, une formation d'économiste, moi j'ai été un employé de banque, euh, j'ai une formation un peu économique, et le, les 600 milliards, ils ne viennent pas tout du Covid. Ça fait des années qu'on a un déficit commercial qui s'accumule avec un déficit fiscal pour augmenter tous les ans l'endettement de 150 milliards environ. Donc pendant les deux ans du Covid, ça a été pareil. Donc il y a au moins tout près de 300 milliards qui ont été consacrés au déficit commercial et au déficit budgétaire fondamental, hors Covid si vous voulez.
0: Bah merci Jean de ce témoignage. On va
4: marquer juste une petite pause avec Laurent Tessier. Oui, On va de nous appeler justement pendant la, la petite pause au 32-10 et que vous venez commenter le débat d'hier soir sur la page Facebook RTL, Les auditeurs ont la parole. Quel a été pour vous le moment marquant Peut-être l'échange sur les chiffres du chômage et quand Emmanuel Macron a sorti cette phrase. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Arrêtez cherche cherche un un ça. Ouais, une référence plutôt inattendue. Le nom Gérard Majax est monté en flèche sur les réseaux sociaux pour les plus jeunes. Wikipédia du show, fait hier soir et laurent Marcy nous l'a rappelé, Gérard Majax a débuté sa carrière Exactement. à la télé et à la radio sur RTL, c'était en 1975, et eh bien on va l'appeler, que vous en pensez Avec plaisir, il y avait une émission qui s'appelait Il y a un truc
0: qui passe à 10h45 avant le journal de 20h qui était présenté par Gérard Majax, c'est Voni qui est décédé malheureusement il y a une dizaine d'années, Vonny. Euh, c'était une émission incroyablement star euh, c'était vraiment le carrefour d'avant 20h et c'était des millions de gens, moi j'étais enfant je me souviens, c'était un gros succès, il y a un truc
1: à tout de suite les électeurs ont la parole
2: Pascal Pro sur RTL
1: votre avis nous intéresse appelez le 3210 50 centimes la minute jusqu'à 14h30 les électeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Ça,
0: c'est le générique de Y'a un truc En 1975, et figurez-vous que nous sommes avec Gérard Majax Bonjour, Monsieur Majax Ah, je me demandais qui m'avait apparaît, là, d'un seul coup... Eh bien, eh bien, oui, c'est le générique de Y'a un truc Bonjour, Monsieur Majax, euh... comment allez-vous Ah ben, très bien, mais alors, les dents, là,
11: vous remontez loin, hein, parce que depuis, j'ai fait des tas d'émissions, et... Hein. Attendez, ça pas coupé ah eh, J'ai fait des tas d'émissions. Vous
0: m'entendez toujours Je vous entends. Euh, faut, euh, ne bougez pas parce que j'ai l'impression que la liaison est incertaine. Donc restez là où vous êtes parce que ça passe bien là. Bon. Eh ben écoutez,
11: euh, merci de me faire réapparaître euh, et puis. Euh... Euh, encore content de vous entendre parce que j'aime bien votre voix et vous m'avez habitué à l'entendre avec votre équipe, donc euh, très bien
0: Et bien vous êtes euh, très gentil Gérard Majax, quand hier soir euh, vous écoutiez sans doute le débat, euh, votre nom est donc est apparu parce que vous symbolisez un peu euh, la magie forcément et c'est même une sorte d'honneur que vous donne euh, le président de la ouais. République, il dit c'est pas Gérard Majax ici, mais j'imagine que plein de gens ensuite vous ont appelé Oui, 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 plein plein, pourquoi vous dites
11: trop non. Je vais expliquer ça. Un peu ça va, mais après, euh, euh, ce matin, je ne sais plus combien, il y a eu de, au moins 25 euh, directs et puis des, des différés, vidéos, audio. Euh, non, mais c'est sympathique, mais bon, euh, quand moi j'ai eu à appeler pour des promotions des rédactions, il y en a beaucoup qui ne m'ont jamais rappelé, mais il y en a aussi tout à l'heure avec qui j'ai raccroché parce
0: que je me souvenais bien d'eux. – Bon, ben c'est vrai que les journalistes ont voulu vous faire réagir, euh, et, évidemment, mais euh, c'est vrai que c'était sans doute euh, inattendu. Et puis, euh, je le répète, c'est quand même une sorte de, de dommage qui vous est rendu. – Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, euh, je pense qu'ils le considèrent comme ça.
11: Figurez-vous, mais ça, ça reste sur vos ondes, qui m'a gentiment appelé ce matin. – C'est pas vrai. – Pour m'excuser en me disant... Euh, ça m'est venu comme ça et euh, c'était tout à fait intuitif de citer votre nom mais euh, je suis navré parce que je vous ai fait rentrer dans le débat euh, sans l'avoir voulu et... mais,
0: mais c'est le président de la république lui-même oui, qui vous a appelé mais oui j'ai cru que c'était Laurent Gérard <rire> ah, non mais ça c'est extraordinaire
11: extraordinaire et la conversation, mais ça me
0: passionne ça la conversation a duré combien de temps pas mal de temps – Moins qu'avec Poutine, hein, heureusement. <rire> – Mais, Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, le Président
11: ?– Ah ben, bah, il voulait savoir ce que je devenais, euh, comment ça allait, euh, euh, voilà, euh, comment se passait ma vie, principalement me disant qu'il m'aimait bien depuis longtemps et que là, c'était l'occasion pour avoir de mes nouvelles.
0: Voilà. – et, et ça vous a fait plaisir ?– Ah ben bah oui, c'est sympa. Bah écoutez, euh, j'imagine euh, aussi... Euh, Gérard Margerx, vous êtes toujours en activité aujourd'hui Absolument, mais je fais beaucoup d'autres choses que simplement de la magie. Et qu'est-ce que vous Par faites d'autre Par exemple,
11: eh ben, je vais vous dire, euh, je me suis tourné un peu plus vers l'écriture, c'est moins fatigant que de voyager sans arrêt. Mmh. Alors, euh, je viens de finir d'écrire avec un co-auteur, un long-métrage dessin animé qui est une suite à Pinocchio, pour la première fois au monde, s'appelle « Pinocchio ». L aventure Secrète, on a donné une petite copine à, à Pinocchio. Mais alors maintenant, le boulot, c'est de trouver une, une production spécialisée dans le dessin animé. C'est pas facile en France. Et euh, euh, c'est euh, un superbe texte, un scénario, mais il faut maintenant le produire. Et avec le Covid, tout ça a été évidemment compliqué. Et puis aussi, donc, une pièce de théâtre sur le thème une comédie policière sur le thème des fantômes toujours avec le même co auteur Sylvain Gary qui est un humoriste qui fait des des bouquins marrants qui s'appellent « les les mots farceurs et donc euh, je fais ça mes bouquin. vous savez j'ai écrit 40 livres déjà oui. ça c'est peu alors euh, c'est des livres romancés des livres sur le thème magique évidemment et puis des thèmes des livres manuels donc beaucoup, beaucoup d'activités et puis toujours des inventions de tours euh, j'ai tout un petit groupe de copains artistes magiciens avec qui on invente des tours et Et, et c'est vrai plus que ça voir. fascine
0: toujours le, la magie et notamment ce qu'on appelle le close-up qui est toujours extraordinaire lorsque le magicien est devant nous comme cela à quelques voilà. centimètres et on ne voit rien venir et, et on ne voit rien du tout Merci beaucoup Gérard Majac Alors
11: Pascal, avec beaucoup d'humilité c'est moi qui ai inventé les trucs de close-up parmi les tables dans les restaurants. C'est vrai,
0: c'est vous qui avez fait oui, ça oui, oui, C'est oui, toujours. Oui. Euh, ça ne se faisait pas avant vous, le close-up Non, il y a toujours des magiciens qui font des de près comme ça à leurs
11: amis. Mais dans les. Les, 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 les banquets ou dans les restaurants, ça ne s'était jamais fait.
0: Voilà. Ouais, alors ça, c'est toujours exceptionnel parce qu'effectivement, je dis, on ne voit rien. Et, et là, c'est que de la manipulation, hein. manipulation d'ailleurs psychologique parfois, manipulation technique. C'est tellement exceptionnel qu'on est euh, soufflé à chaque fois lorsque euh, un voilà. magicien de votre talent. Un,
11: un jour. Un, un euh, jeune garçon de 13 ans qui est venu me voir en me disant je voudrais apprendre la magie avec vous je euh, fais déjà quelques petits tours par moi-même et c'était Bernard Billis que vous connaissez
0: exactement Bernard Billis euh, il qui... avait
11: 13 ans quand il est venu me voir vous vous rendez compte
0: qui est chez euh, Patrick Sébastien euh, régulièrement et, voilà, et comme on lui... vous a vu aussi avec lui chez Patrick Sébastien Mais merci beaucoup Gérard Majax eh
11: ben, c'est euh, ce votre soir, vrai nom avez... Majax non mon vrai nom c'est
0: Bobo non, 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 c'est pas vrai. Non, mais c'est un non. nom magique, Gérard Majax. Oui, 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 non, mais
11: c'était magique, Majax. Mais je sens
0: la petite musique que j'entends que vous allez me faire disparaître. Mais pas aussi. du tout, vous rigolez. Alors franchement, bon, je peux rester avec vous pendant des heures. Je me souviens même, j'étais enfant, d'un tour qui était resté... Parce qu'il euh, y a un truc, il fallait que le public trouve le tour. Mais tant que le public n'avait pas trouvé, euh, le tour continuait. Et je me souviens, c'était des, 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 des fils qui passaient dans le chat d'une aiguille. Je ne sais pas si ah vous oui. vous souvenez de cela, mais duré. ça sûr. avait duré pendant des jours et des jours, il y en avait 17 et ou 18 fils qui passaient dans le champ de l'église, il fallait Alors, trouver Armand comment ça se faisait.
11: Et Armand Jamon, le producteur, a dû engager des postiers spécialisés, parce que les gens envoyaient des enveloppes avec des fil avec des aiguilles sans dire comment ils avaient fait mais ils l'expliquaient dans une lettre et c'était tellement dangereux à ouvrir
0: ces enveloppes qu'on
11: avait dû prendre des
0: spécialistes. Et oui je me souviens de ça et on regardait ça à la télévision on avait 10 ans avec mon frère. Alors c'était pour préciser c'était pas des tours
11: de magie c'était des trucs de physique amusante que je montrais Exactement. que les gens trouvé. trouver. C'est une nuance importante parce que je ne dévoilais pas les tours des magiciens mais j'expliquais des petits trucs qui donnaient envie de faire de la magie. Voilà.
0: Merci beaucoup Gérard Majax, merci. Et puis vous nous avez donné une information quand même importante, puisque le Président de la République vous a appelé en direct pour converser avec vous. Merci beaucoup, il est 13h50, un autre magicien sera là tout à l'heure, c'est Jean-Alphonse Richard, magicien des mots, bien évidemment. À tout de
1: suite. Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
0: Laurent Tessier, vous, vous étiez trop jeune, vous pour Gérard Majax. Ah oui, je suis né en
4: 1986. Mais oui. après, on a connu aussi dans ses interventions dans le club de ça, ah Je oui. suis un peu plus de cette génération ah déjà. Oui, club Rôté, <rire>
0: le club de Rôté. je ne regardais plus le club de Je travaillais déjà à cette euh, époque-là, je, je pense que j'avais ans Vous avez raté quelque chose Pascal. Ah oui, quand même. Ah oui, ça, le club de Rôté, je n'ai pas regardé.
4: Autre sol, autre ambiance. God oui. save the Queen. Oh. Monsieur bonsoir.
0: Ici, Westminster, <rire> où dans quelques instants, Sa Majesté, la reine d'Angleterre, va pouvoir entrer, Madame Monsieur bonsoir, pour célébrer ah, ouais. ses 80 saisons. Madame ah, ouais. Monsieur bonsoir.
4: 96 ans pour la reine Elisabeth II. Quelle image avez-vous de la reine d'Angleterre Un reine qui bénéfiques. a démarré le 6 février 1952 à seulement 25 ans. Mais ces derniers mois ont été compliqués. Adélaïde de Clermont-Tonnerre est la directrice de la rédaction du magazine Point de vue.
12: Déjà parce qu'il y a un tout petit peu plus d'un an, elle perdait son mari. Ensuite parce qu'il y a Philippe, eu oui. toutes les disputes familiales. Le, le, évidemment les difficultés avec Harry et Meghan. Ensuite les difficultés les très graves accusations concernant son fils Andrew. Et évidemment des vrais problèmes de santé pour la toute première fois de son règne euh, où elle a été hospitalisée ensuite elle a eu le Covid donc la reine va beaucoup mieux mais la reine se protège enfin je crois qu'elle a compris c'est une personnalité avec beaucoup de tempérament je crois qu'elle n'avait pas encore décidé d'accepter son âge et là elle fait plus attention elle, se, elle garde des forces pour ce fameux jubilé de platine qu'elle fêtera en juin
4: Thomas Pernet, journaliste à point de vue, auteur du livre Elisabeth II, les chapeaux de la couronne aux éditions EPA, dialoguera avec vous dans 5-6 minutes. Et profitez-en, RTL lance aujourd'hui une série de 8 podcasts exceptionnels qui vont vous raconter le règne d'Elisabeth II. Premier épisode aujourd'hui, tout ce que nous ne vous a jamais dit sur la reine.
0: Et à 14h, on sera
4: euh, évidemment avec Thomas Pernet. Thomas Pernet qui était avec nous dans RTL midi et qui revient dans 5 minutes.
0: C'est quoi Damien Véchiot, cette chanson God Tell The
3: Queen, Pascal ouais, ouais. Ah ouais c'est les Sex les Pistols. Pistols Tout à fait
0: Et j'ai vu également que c'était l'anniversaire d'Iggy Pop aujourd'hui. Oui, exactement. L'Igouane. L'Igouane. Et bon... Ouais, les Sex bien. Pistols, ils sont toujours euh, sur scène ouais. Mmh. Ouais. Je préfère la version. Question. Je préfère la version originale. Est-ce qu'on a des appels des... Des voisins qui se plaignent de leurs voisins, qui écoutent trop la télévision trop fort. C'est un thème que nous avons lancé tout à l'heure. Est-ce qu'on a, on a. Monsieur Bobou, qu'est-ce que vous avez eu l'impression que vous êtes censeur sur ce sujet
3: <rire> Écoutez, Pascal, voilà, j'ai bloqué tous les appels sur ce sujet pour être tranquille. Voilà, vous avez bah, tout compris. Bah oui, mais ça non, non, en réalité, on est... n'a on pas eu d'appel de... pour ça pour l'instant.
4: Bah, ça va venir. Euh, oui, je optimiste. tout se passe bien dans les images.
0: Vincent, bonjour. Vous habitez Bordeaux, vous êtes comp euh, comptable.
4: Oui, bonjour Pascal. Oui. Bonjour, je suis super
13: heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui. C'est ben tellement de fois que j'essaye de vous, vous appeler. Je remercie mille fois Olivier, qui est un super collaborateur. Vous avez de la exceptionnel, chance un collaborateur. Olivier.
0: Mais je et suis je... d'accord avec vous. Alors, ses voisins ne sont pas forcément d'accord avec vous. Mais en revanche, nous, nous l'adorons.
13: <rire> je vous comprends.
0: Bon, vous avez regardé, j'allais dire, le match hier soir. Vous avez regardé le débat.
13: Exactement. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. et... Euh, j'ai pu le regarder jusqu'au bout. Euh, j'ai trouvé euh, Emmanuel Macron, contrairement à, à ce qui est dit, euh, un peu énervé, agacé, euh, par le, justement l'esprit de synthèse et le, le calme qu'avait euh, Marine Le Pen. Peut-être euh, certaines personnes l'ont pris comme une faiblesse. Moi, j'ai euh, euh, bien apprécié plutôt son calme et ça a permis justement des échanges assez poussés. Euh, je n'aimais pas les conclusions euh, parfois d'Emmanuel Macron. Euh, il y en a une, une notamment qui m'a qui m'a un peu marqué, c'est quand il a fait « Aïe, 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 je ne sais plus ce qu'il y euh, Et j'ai trouvé que c'était assez enfantile. Euh, à un moment, il euh...
0: a dit « Aïe, mais vous mélangez tout euh, ». Là, je me souviens effectivement de, ouais. cette, euh, de cet échange.
13: Et je pense qu'Emmanuel Macron est quelqu'un, bon, on ne va pas le refaire, mais qui est très intelligent. Enfin, je parle de l'homme et pas du président, euh, avec ouais. bah, des qualités, à mon avis, très importantes. Et j'ai euh, eu l'impression qu'il était un peu comme un, un, un enfant gâté, au lieu de, de, de faire son dans sa nage, vous savez, comme les nageurs font là, rester dans son couloir et puis. Euh finalement être assez synthétique et, et avancer. Non, il, il a voulu rentrer un peu dans la confrontation. Et, et pareil, je, je reprendrai aussi l'exemple de la banque russe. J'ai pas trouvé utile de, de relever ce, cet élément, euh, parce que Marine Le Pen aurait pu euh, réenchérir avec euh, les, les problèmes de, de cabinet de conseil et autres. Et donc, euh, ça part enchérit le débat. Et c'est pour ça que, à la conclusion, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'elle en euh, ressort euh, un peu plus grande que lui, et euh, pourtant, euh, ne votant ni l'un pour l'autre... Hein, j'ai, de ce que j'en ressens, c'est que elle a, elle a parlé plus aux Français qu'Emmanuel Macron euh, a, a parlé plus à Marine Le Pen et, au, et, et aux
0: journalistes il est possible qu'Emmanuel euh, Macron euh, ait gagné mais que Marine Le Pen n'ait pas perdu euh, le débat ce qui est un oui. peu euh, paradoxal comme formule mais ça peut résumer oui. peut-être cet état d'esprit euh, Vincent je vais marquer une pause parce qu'il est 12, oui. 13h56 et on vous écoutera après les 14h peut-être pour se dire au revoir mais monsieur Boubou qui a très parlé sinon pour nous raconter euh, ses affaires de <rire> cœur ou ses affaires de voisinage vous êtes en
3: train de dire que ça sert à rien là. Mais ça écoutez, moi, je voudrais que vous ne nourrissiez le débat. Ah bon ah bah, <coughs> Écoutez, Pascal, non mais nourrir le débat, c'est-à-dire, vous voulez quoi bah, vous Nourrir vous le débat, c'est apporter des éléments qui nous permettent d'avancer, de faire avancer l'info. Ah bah l'info, bah, je vous donne les réseaux sociaux. Alors, c oui, bah, c'est bon, pour ça que bon, vous bah, êtes là. Ah, non, bah, merci à vous. Pour Marie, ce débat était certes meilleur qu'en 2017. Maryse. Bah oui, c'est Marie qui nous écrit. Mmh. Ce débat était certes meilleur qu'en 2017, mais il n'était quand même pas de haut niveau pour autant. Florian nous écrit entre l'arrogance de Macron et la passivité de Le Pen, c'était sans saveur on conclut avec Nathalie ce débat, ce débat pardon, ne m'a même pas aidé à faire mon choix et eh oui, oui voilà, merci à vous <rire> vous... L'heure
0: du crime Avec Jean-Alphonse Richard Je vous félicite Jean-Alphonse Parce que oui, votre émission, Pascal. les débats euh, Les résultats plus exactement Sont tombés ce matin d'RTL Et euh, l'heure du crime Bat des records Ça marche bien, ouais, on est content
14: et, Mais vous avez aussi toute raison d'être satisfait Mon cher Pascal Parce que ça marche pas si mal chez vous est entendu, nous mais nous sommes une équipe Donc vous savez ce que c'est en radio euh, L'un porte l'autre en permanence bien. Euh, voilà, en tout donc, cas, félicitations merci, à vous pour merci, vos brillants merci, résultats et, et,
0: et, et aujourd'hui le programme. Alors
14: le programme aujourd'hui, ben, vous connaissez évidemment le, ce film extraordinaire, le Salaire de la Peur. Oui. C'est d'après un, un livre d'un certain Georges Arnaud. C'est lui qui avait écrit le, le scénario. Georges Arnaud, il a écrit beaucoup de bouquins. C'est un, un romancier aventurier, un petit peu fantasque. Mais avant d'être Georges Arnaud, il s'appelait Henri Girard. Et à 23 ans, c'est-à-dire en 1941, il a été impliqué dans un triple crime. Le triple crime du château d'Escoir, c'est en Dordogne. Son père a été tué, sa tante a été tuée, la bonne du château a été tuée. Et il va se retrouver le premier suspect de ce crime. Est-ce que c'est lui ou pas lui Je vais vous le raconter dans l'heure du crime. Mais le fait est, c'est avant d'être célèbre, un romancier célèbre, il a été un suspect tout aussi célèbre. À 14h, ce
0: sera Agnès Bonfillon qui manifestement a fait un vol dans un mystère 20 il y a quelques secondes. et Elle est venue avec une tenue, <rire> Très de, jolie pilote, ouais. une tenue de pilote camouflage vert du meilleur effet. Euh, Agnès ça Bonvillon.
12: Je non pas, je sens que ah je, je trouve ça
0: très saillant au contraire. Il te de, cette... oh oh de pompiste, m'a-t-on dit. Ah non, pas de pompiste. Moi, j'ai dit d'avion, d'aviatrice. Oui, c'est plus, plus euh, classe. Oui, c'est plus, plus, plus classe, mais ça vous va très bien, surtout. Est Il si. est 13h59, <rire> le 14h dans une seconde.
1: RTL.
0: Il est 14h01. Le flash avec Agnès Bonfillon.
15: Uh, Cholz, Costa et Sanchez. Les chefs des gouvernements allemands, espagnols et portugais appellent de façon implicite à voter pour Emmanuel Macron dimanche. C'est notre première information via une tribune dans le journal Le Monde. Et il ne cite pas son nom mais demande aux Français de choisir le candidat démocrate face à la candidate d'extrême droite. Au lendemain du débat, retour sur le terrain pour les deux finalistes. Pendant qu'Emmanuel Emmanuel Macron est à Saint-Denis. Marine Le Pen, elle, est dans la somme. Justement, qu'a-t-elle pensé de sa prestation hier soir Écoutez ce qu'elle répond quand on lui demande si elle n'aurait pas pu être un peu plus incisive.
14: « Vous êtes merveilleux les journalistes. Quand je suis incisive, je le suis trop. Euh, quand je le suis moins, je ne le suis pas assez. Bon, moi ce qui m'importe, je vais vous dire, c'est pas ce que vous en pensez. Ce qui m'importe, c'est ce que pensent les Français. Je serai, s'ils me font la confiance de m'élire dimanche, la présidente du régalien et la présidente du quotidien. J'ai eu face à moi euh, un Emmanuel Macron égal à lui-même. » Très méprisant, très arrogant, euh, y compris dans sa posture, euh, ça n'a étonné, je crois, aucun Français qui eux-mêmes subissent cette arrogance et ce mépris depuis cinq ans.
15: En Ukraine, la ville de Mariupol, sur la mer d'Azov, aura tenu 57 jours. Elle est désormais sous contrôle russe. Vladimir Poutine s'en félicite, c'est notre deuxième information. Pour les derniers combattants et le millier de civils retranchés sur un site industriel, il ordonne d'assiéger l'usine, autrement dit, de laisser mourir les personnes de soif et de faim plutôt que de donner l'assaut et de risquer des pertes côté russe. La reine Elisabeth II fête son 96e anniversaire aujourd'hui, c'est notre troisième information à cette occasion. RTL s'associe au magazine Point de vue et lance une série de 8 podcasts qui vont vous raconter le règne d'Elisabeth II. Premier épisode diffusé aujourd'hui, tout ce que l'on ne vous a jamais dit sur la reine avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre la
12: directrice de Point de vue Bah oui, écoutez elle n'a pas de permis de conduire, puis surtout elle est réputée pour avoir une conduite très sportive, même un peu effrayante. Ce qui est amusant, c'est comme elle a, été, elle a travaillé pendant la guerre comme mécanicienne, alors peut-être plus les voitures d'aujourd'hui qui ont beaucoup d'électronique, mais à l'époque, la reine Elisabeth était capable non seulement de changer une roue, mais de démonter un moteur. Et ça, vous ne le saviez pas, Pascal Donc
0: c'est-à-dire qu'elle conduit alors qu'elle n'a pas de permis de conduire
12: Oui, mais elle n'en a pas besoin
0: bah pourquoi elle n'en a pas besoin Mais parce euh, que Si elle bah... a une conduite sportive, elle est dans l'illégalité, c'est ça
15: Mais comme elle n'a pas de passeport, c'est elle qui édite tous les, tous les papiers officiels. Ah oui. Elle non. ne peut pas elle-même se signer des papiers.
0: Ça, c'est formidable. On aurait dû être trois ou rennes, hein, ça aurait été bien. Merci. Euh... Non, non, j'ai encore, la...
15: encore la météo ah. à vous donner. Allez, demain, le temps restera instable au sud d'une ligne La Rochelle-Genève. En revanche, au nord de cette ligne, le ciel sera partagé entre nuages et soleil et soleil largement dominant dans le nord-est. Résultat du Quintet à Longchamp, le 6, le 11, le 8, le 10 et le 15, le 6, le 11, le 8, le 10 et le 15, cette fois, je me tais Pascal Pro.
0: Et c'est toujours un plaisir Agnès d'être avec vous à 12h et à 14h dans cette tranche de RTL midi,
1: merci. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL.
0: Donc on dit au revoir à Vincent, euh, qui était notre dernier auditeur sur le débat, ça a été un peu court Vincent, donc vous pouvez peut-être ajouter un dernier mot sur oui, oui, ce, oui. ce débat et sur cette conclusion.
13: J'avais un petit, un petit coup de gueule justement qui n'en est pas parlé, c'est euh, les suicides qui sont euh, dans la police nationale et que malheureusement le mois de janvier 2022 est un mois record et que lorsqu'ils ont abordé l'état de la fonction publique, euh, ni l'un ni l'autre, euh, on parlait de ce mal-être qu'il y a euh, de certains fonctionnaires et euh, ça c'est juste regrettable parce que ce sont leurs propres salariés euh, et ils en sont responsables et euh, je pense qu'il faut rapidement faire quelque chose aussi à ce niveau-là.
0: Bah merci, merci de cette pensée pour eux Vincent. Il est 14h05, Thomas Pernet est avec nous, vous êtes journaliste pour le magazine Point de vue spécialiste des têtes couronnées. C'est exact. J'ai l'impression que quand on aime les têtes couronnées, on tombe dedans tout petit. C'est vrai, en tout cas
5: personnellement c'est vrai. Vous aviez quel âge les premières fois que vous êtes intéressé aux têtes couronnées Je ne me souviens plus exactement mais je me souviens de mon premier souvenir avec la reine, c'était l'inauguration du tunnel sous la Manche avec François Mitterrand. Quand vous
0: dites le, votre premier souvenir, vous étiez présent à la, télé. présent non, à la non, télévision. Non, je
5: n'étais pas dans le dans l mais je l'ai regardé à la télévision, je m'étais dit mais oh, qui est cette dame avec ce chapeau improbable C'était la reine et voilà, c'était le début d'une longue
0: histoire d'amour. Bah écoutez, euh, elle va se poursuivre jusqu'à 14h30, à tout de suite.
1: Les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTM. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Pascal Pro. Et donc
0: vous allez pouvoir dialoguer avec Thomas Pernet qui est journaliste pour le magazine Point de vue spécialiste des têtes couronnées à l'occasion des 96 ans de la reine et pour tous les événements liés à Elisabeth II RTL s'associe au magazine Point de vue à cette occasion RTL lance une série de huit podcasts on vous l'a dit, qui vont vous raconter le règne d'Elisabeth II la petite et la grande histoire Pour le moment c'est Elisabeth précisément Bonjour, Bonjour.
7: Elisabeth, Bonjour. et merci d'être avec je, nous. Je voulais vous dire plusieurs choses. Bon, c'est une très grande souveraine, bien sûr, c'est un monument qui a connu bah, le, le plus de chefs d'État, hein, c'est elle qui a connu le plus nombre de chefs d'État, qui a participé physiquement à la guerre, on est d'accord, mais ce que je pourrais lui reprocher quand même, bon, c'est une femme très brillante, mais de toute façon, beaucoup de femmes de sa génération sont brillantes. Maman était brillante comme elle. Elle était parraine d'Angleterre, mais enfin, bon. Mais, ce que je pourrais lui reprocher quand même, c'est qu'elle a fait passer son. De... Alors, est-ce que c'est un reproche ou pas mais Elle a fait passer son devoir avant tout. D'abord, au détriment de ses enfants, quand même, l'amour maternel, c'était pas ce qu'il étouffait. Et en plus, elle a fait le malheur quand même de sa sœur Margaret parce qu'elle a refusé que Margaret épouse l'amour de sa vie le photographe, je ne sais plus comment il s'appelait elle n'a jamais pardonné à son oncle, bien sûr c'est à cause de ça qu'elle était reine, à son oncle d'avoir épousé l'actrice américaine elle ne lui a jamais pardonné hein. bon, alors elle a fait le malheur de Diana bon, euh, on voit dans la génération suivante là, <rire> la génération des Thomas jeunes,
0: va pouvoir vous répondre sur chacun des, des ben thèmes oui. que vous avez mis en Mais place avouez, Avouez que c'est un peu vrai. Mmh. Bon, alors, euh, première chose, d'abord, elle a jamais euh, euh, l'amour maternel. Vrai Donc, ou
5: pas on, on lui a beaucoup reproché. Il est vrai, il y a eu des images, même quand Charles était très jeune, petit, il rentre d'une tournée avec le prince Philippe, le petit Charles est là, et au lieu d'embrasser sa mère, il lui serre la main. Et là, déjà à l'époque, on se disait, oh là là, dans cette famille, la froideur est quand même plus importante que les sentiments. Là où vous êtes un peu dure, madame, et pourtant, euh, je vous donne raison en partie, c'est que certes, euh, elle a placé le devoir avant tout. Alors, il y a la couronne, et puis il y a aussi une certaine éducation, elle grandit dans les années 30, à une époque, dans une famille royale, et d'un autre côté, ce poids unique qu'elle la couronne, ce, ce, ce oui. poids terrible, euh, bien sûr elle, elle, elle en est responsable, elle est, oui, elle est garante oui. devant Dieu, de oui. et puis elle a pas toujours eu une famille facile non plus, c'est-à-dire que c'est vrai que vous parlez de son oncle Edouard VIII qui oui. lui a envoyé tout valdingué par et amour voilà. pour Wallis Simpson beau, bon c'était pas facile, c'était très beau, certes, <rire> mais bon, quand vous récupérez vous euh, la charge du pouvoir, <rire> c'est pas évident. Bon. Et quant à sa sœur Margaret oui, alors, vrai, vous avez raison, alors le photographe dont vous parlez c'est Tony Armstrong Jones voilà. vous avez totalement raison, un couple un couple mondain à l'époque, dans les Il années 60. Beau. Le grand drame de Margaret, c'est vrai, c'est qu'elle n'a pas et pu bon. épouser son premier amour, bon. puisque c'était un homme divorcé. Mais là encore, c'est pas tant Elisabeth que le poids des institutions et surtout l'époque. Vous parliez oh. de votre maman qui était parraine d'Angleterre, mais le temps de nos parents ou de nos grands-parents n'était pas le même que ceux d'aujourd'hui. Oui,
7: On a un cœur quand même. Mais regardez soit.
5: sa relation avec ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elisabeth oui. II, bah, a a plus, bah, elle, elle a réussi avec ses petits-enfants. Parce qu'elle oui, a avec... ses enfants. Et ça avec arrive parfois
0: dans les générations. Elisabeth, vous vous appelez Elisabeth euh, parce oui. que <rire> la reine s'appelait Elisabeth oh non, 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 parce non. que vous êtes quand même beaucoup plus non, jeune qu'elle.
7: Oui, oui, non, non, pas du tout. Mes parents m'ont appelé Elisabeth. Non, non, pas pour ça. Non, non, pas du tout. Mais, euh, non, mais je voulais le dire quand même, parce que mmh. je veux bien, mais enfin quand même. Elle a quand même semé de la tristesse autour d'elle aussi.
0: Ben, euh, non mais la difficulté c'est oui. euh, lorsque euh, on est reine d'Angleterre, oui. est-ce qu'on peut encore être une mère, une amante, une amie, une cousine, une que sais-je? Où est une épouse
7: Mais où est-ce qu'on oui.
0: n'est plus que sa fonction oh, non, voilà. non, non, on, on, non. On mais... aime...
7: non, non, son... non, non, moi pour les enfants, euh, regardez après le malheur que ça a fait autour d'eux. Regardez Yana. Mais...
5: Et oh, si Diana... on regardait le bonheur, regardez comme maintenant leur relation avec Charles est plaisante. Mmh. Alors vous n'aimez peut-être pas Camilla Parker-Bowles, et vous n'êtes pas la seule, en France tout le monde <rire> déteste Camilla. Mais regardez, elle a permis <rire> à Charles d'épouser l'amour de sa vie. Mmh. Et aujourd'hui Camilla Parker-Bowles, oui, on va dire Camilla ça, Duchesse alors... de Cornouailles,
0: est oui, quelqu'un d'aimé ou d'apprécié. Ah ben bah ça, ça passe pas. Mais vous dites qu'elle est... a fait le malheur de Diana, c'est un peu rude ce que vous dites. Ah ben bah c'est sûr, parce qu'elle l'a peut... pas accepté. Et elle bah a elle accepté a pas...
7: que son fils ait une double vie, enfin, aux yeux de tous.
0: Ah bon, bah non. Non.
7: non, non,
0: non, est remontée.
7: Ah hum. oui, non, hum. non, non, parce que, non, je veux bien, c'est une grande souveraine, et il de ce côté-là, mais quand même, il y a des lacunes, il y a des lacunes. Hum.
5: Nul n'est
0: bon. parfait, même la reine. Ah ben
7: voilà, exactement. Non, mais autrement, bien sûr, c'est une femme remarquable, très brillante. Euh, bon, mais est-ce ben est qu'elle qu
0: est très brillante Parce que sérieusement, ça, ça, on a le droit de se poser la question. Est-ce que c'est une femme euh, Est-ce qu'on peut la qualifier de très brillante, Thomas Pernet
5: Alors, on a des témoignages de, de son enfance et notamment de, de sa gouvernante à l'époque, Marion Crawford, qui d'ailleurs a écrit un livre après et ça a mmh. été un scandale total. Plus personne n'a jamais voulu la voir parce qu'on ne parle pas des choses privées de la reine et notamment de son enfance. Et on dit que c'était une petite fille, en tout cas qui était très raisonnable, qui était très méticuleuse, qui travaillait très bien ses devoirs. Elle a su parler français très tôt, ou du moins assez tôt. Elle a appris à lire à 5 ans, donc c'est une jeune fille en effet euh, sérieuse. Après, ce n'est pas une grande intellectuelle. C'est-à-dire que la passion d'Elisabeth II, ce n'était pas le théâtre, ce n'était pas la poésie. Ce qu'elle aime, elle, c'est la vie euh, au grand air. Ce n'est pas les artistes, ce n'est pas les poètes, c'est euh, les chevaux et les corgis. Et donc, peut-être que ce n'est pas une grande intellectuelle, mais en tout cas, c'est une femme pragmatique qui a toujours travaillé, qui a toujours beaucoup travaillé.
0: Et qui était née... Qui était née euh avec un destin différent. Elle n'était pas, a priori, née pour euh, régner. Pas et c'est évidemment euh, l'abdication euh, de son oncle qui a changé euh, la donne, Édouard VIII, qui vivait d'ailleurs dans le bois de Boulogne. Euh, à la
5: avec... villa Windsor, à deux pas d'ici, une villa qui lui était louée par la ville, de, la ville de Paris. En effet, en 1936, quand son oncle abdique, elle a mmh. 10 ans et demi. Est-ce mmh. qu'on peut imaginer le poids qui tombe sur les épaules d'une enfant, même pas une adolescente, qui découvre, qui réalise que sa vie ne lui
0: appartient pas et ne lui appartiendra mmh. plus jamais qui est mort, le prince Édouard VIII, en 1972, je crois, ou 73, et qui a longtemps vécu donc, avec euh, Wallis, euh, Simpson. Wallis Simpson. Bah, écoutez, merci beaucoup, euh, Et Je voudrais quand même revenir je sur quelque chose. Revenez. On, peut être, on
7: peut être brillant sans être intellectuel.
0: C'est tout à fait vrai. Mais, bon, bien, mais bien, sûr, bien, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est toujours. <rire> oui, euh, oui. En fait, on sait assez peu de choses, voilà. j'ai envie de dire. Euh, oui, oui, oui de ce côté-là de la reine d'Angleterre, il y a une image, euh, mais on ne sait pas si elle aime la littérature. Je ne sais pas si voilà. elle lit le soir euh, des, des romans, des essais. Je ne je ne connais on pas, sa vie, pas de, sa vie de... intime. Bah, Là, oui, bien évidemment. Bon, bon, merci en tout cas, Elisabeth. Merci beaucoup. Il est 14h14. Est-ce que nous marquons une pause Oui, Pascal. Eh ben, écoutez, je dis oui. On pourrait rendre hommage à la reine d'Angleterre avec une chanson, peut-être le God Save the Queen dans le café. À tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30,
0: les électeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Madame
0: Michelle Blanchet. C'est Radio Élisabeth, jusqu'à 14h30, puisque nous étions avec Élisabeth et nous allons de nouveau être avec une autre Élisabeth qui habite, elle, à Garches, dans les Hauts-de-Seine, pour célébrer notre Élisabeth de 96 ans. Bonjour Élisabeth.
8: Bonjour. Je suis contente que vous m'ayez pris, c'est ce que j'ai entendu votre auditrice précédente. Et moi, j'ai 72 ans, j'avais une mère anglaise et j'ai passé 10 ans de ma vie en pension en Angleterre, avec tout ce qui allait autour de la couronne l'Angleterre automatiquement. Et, et je, bien sûr, euh, je suis contre tout ce que cette personne a peut-être gentiment dit. Mais enfin, l'Angleterre, euh, on ne fait pas des bisous partout. Moi, je, ma, ma mère a dû m'embrasser très peu de fois et elle m'a appris beaucoup de choses euh, que je trouvais très dures au départ mais bon, que j'ai bah, appris Vous que le
0: monde a un peu changé et qu'aujourd'hui euh, eh ben on montre davantage d'affection ah, pour oui, les enfants ah oui, c'est l'affection,
8: je suis d'accord avec vous mais on le self contrôle le fait de se tenir à sa place quand il faut ah,
0: c'est pas, se... fait... oui, pas embrasser son enfant c'est pas mal se tenir quand même ah ben non,
8: attendez monsieur, j'en ai eu trois et croyez-moi je les ai bien embrassés, il n'y a eu aucun problème je dis juste qu'il y a une certaine politesse et, et respect si, si c'était un peu plus marqué en France, euh, à cette époque-là, je vais vous dire, c'était quand même très important. Mais pour en revenir à la Reine d'Angleterre, c'est une personne que j'aime énormément. Euh, je, je lis souvent, et très souvent, les choses qui sont dites sur elle. Et... Concernant son oncle, elle a parfaitement raison, c'était quand même un monsieur qui, qui déjeunait avec Hitler, donc euh, vous pouvez pas en dire beaucoup plus. Et puis euh, tout ce qu'elle a fait au long de sa vie, moi je trouve c'était parfait.
0: Thomas Pernet, il y a une question importante quand même. Euh, Est-ce que c'est un destin enviable Est-ce qu'on est heureux lorsqu'on est été euh, roi ou reine quelle question, bah quelle oui. question. Quelle Je vous remercie question. Est -ce de que la vous, poser, Est-ce que vous avez envie de cette vie euh,
5: qui vous est imposée, d'ailleurs Ce que j'entends là, et ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, madame, c'est la question de la place. Quelle est ma voilà. place dans toutes les familles, finalement, qu'on soit cadet, qu'on soit un aîné, qu'on soit l'époux, qu'on soit l'épouse, et quelle est ma place dans une famille royale Vous avez cette première place prise par la souveraine, puis comment s'articule la vie autour la, la vie du prince Philippe, ça a été très difficile, hein. l'époux de la reine Elisabeth mmh. II, il a, il a mis beaucoup de temps avant de trouver sa place, oui. c'était un marin, euh, c'est un homme, il l'a trouvé. Euh, pour oui, le prince Charles, ça a été compliqué aussi, et je ne parle pas non plus aujourd'hui, vous connaissez est de William Est-ce qu'elle est heureuse,
0: Elisabeth Est-ce qu'elle fait des confidences Est-ce qu'on sait est heureuse son heureuse état d'esprit
8: elle a ses chiens, elle a ses chevaux. Vous avez raison. Elle a sa vie. Vous Mais avez je... raison.
0: Alors je après,
5: euh, est-ce que vraiment le bonheur personnel est au premier plan quand votre vie même est liée? au destin de votre pays. C'est-à-dire que cette, cette petite fille, j'aime bien parler de la petite fille puisqu'on est oui. encore dans l'anniversaire, c'est quelqu'un qui a vu son père monter sur le trône alors qu'il n'y était pas préparé. Georges VI, le duc York à l'époque était un, un, un homme euh, à la santé fragile, voilà. qui, qui bégayait. Qu euh, et finalement, il disait, Georges VI, de ses deux filles, Elisabeth et Margaret, « Elisabeth est ma fierté, Margaret voilà. est ma joie voilà. ». Et Elisabeth II, elle a pris son métier Tout avec son père et elle a continué surtout au début l'œuvre de son père et au final vous avez une œuvre qui vous dépasse quand vous êtes l'arrière-arrière-petite-fille de la reine Victoria, quand votre but ultime c'est la couronne, elle n'est pas reine seulement de, du Royaume-Uni, elle est reine de 15 pays aujourd'hui du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande des îles Salomon quelle est la notion de bonheur personnel Bien sûr, il y a l'amour, euh, bien sûr, il y a les passions, mais malgré tout, il y a un sens du devoir chevillé au corps, et je ne suis pas certain que nous pouvons, nous simples mortels, comprendre ce qu'est le bonheur des rois.
0: <rire> nous simples mortels. Et Charles, quel âge et, il a 73 ans.
8: 73 ans. 73
0: ans, Charles a 73 ans. Oui, Elisabeth Oui,
8: je voudrais. Au monsieur qui est de chez Point de Vue, oui. que ce qui me tue parce que je suis amené en plus, c'est d'écrire Elisabeth avec un S.
0: Alors, alors là, il y a un grand alors, débat exactement. au sein de la rédaction. Alors point là, attendez, le S, vous le mettez où d'abord ben,
8: Le C'est Elisabeth, ça s'écrit avec un Z, en tout cas quand on parle de la reine d'Angleterre. Mais vous êtes... Et là, en... dans, dans le dernier point de vue que j'ai reçu, tout l'article est au nom et avec un S. Mais madame, et vous êtes... -vous. Vous, êtes... Ça, vous êtes
5: anglaise et c'est normal que vous ayez l'orthographe anglaise. À point de vue, on est encore à la vieille école et oui, voilà, on est... Aussi un magazine très moderne, mais on écrit Elisabeth ah. comme on l'écrivait encore dans les années 50-60. Vous avez remarqué qu'on écrit Philippe à l'anglaise, hein, on met pas de P.E. Oui, et oui. on a gardé Elisabeth à la française. Et oh il y a deux écoles, pas seulement au sein de la rédaction de Point de vue, dans toutes les rédactions de oui. France et de Navarre. On a choisi la version euh, la version française, mais on l'aime autant que vous, avec un S ou avec un Z. Mais alors vous, Elisabeth, euh, votre aimez.
8: votre
0: prénom s'écrit avec un S ou avec
5: un ah Z non, avec vous rigolez,
8: avec un Z Vous êtes une vraie vous êtes une vraie vrai, Elisabeth. En et, et en
0: Angleterre, euh, Elisabeth s'écrit avec un Z Avec un Z. Oui, bien sûr, oui. Et vous, vous l'écrivez avec un S Eh oui. Ah ça, c'est étrange. Alors oui. vraiment, ah, j'ai appris quelque chose. Ah, ouais. Je pense que les auditeurs ont appris quelque chose. Je ne suis même pas sûr, évidemment, que j'avais remarqué euh, cette, euh, cette nuance. Eh ben, vous le verrez quand vous lirez votre prochain numéro de Point de vue. Je sais que vous êtes euh, abonné, Pascal. Mais moi, alors, franchement, j'adore l'actualité des têtes euh, couronnées. Merci. Mais euh, c'est vrai qu'on est plus intéressé par la famille d'Angleterre que euh, c'est la famille la plus importante aujourd'hui au monde, la famille d'Angleterre.
5: En tout cas, c'est la famille qui fait le plus rêver. Regardez les succès de The Crown sur Netflix, mmh. regardez les films, la, la pop culture. Quelle femme plus connue qu'Elisabeth II dans le monde Quelle marque Les Windsor, c'est une marque mondiale. D'ailleurs, le, le gouvernement britannique l'a bien compris. Hein. La reine, c'est aussi un élément de soft power. Il y a des études très sérieuses qui disent par exemple qu'en Chine, les Chinois, les consommateurs chinois sont plus à même d'acheter des produits qui sont estampillés mmh. Famille Royale.
0: Euh, Windsor, c'est un nom nouveau d'ailleurs, au, voilà, au début du XXe euh, siècle parce que euh, l'autre nom a, avait une connotation allemande et en 17, évidemment on était, euh, durant le, le premier conflit mondial, euh, le nom avant de la famille royale.
5: saxe gotha qui faisait très
0: allemand, trop allemand
5: pour et Georges V, le grand-père d'Elisabeth II. Bah, c'est tout à
0: fait étonnant d'avoir changé euh, le nom hein, de la famille régnante et, et à l'époque j'imagine qu'il a dû avoir des discussions et, 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 et sans doute des étonnements.
5: Il a fallu trouver l'idée il c'était le château, le château de Windsor Les A Windsor s'appellent d'après le château Eh bien écoutez, il
0: est 14h23 c'était vraiment un plaisir de, de vous écouter vous êtes un, un dictionnaire de la famille royale anglaise vraiment merci beaucoup, alors il y avait beaucoup de gens qui nous appelaient et malheureusement on ne pourra pas les, les écouter il y avait Nathalie que je salue il y avait mowin également que je salue mais il est déjà 14h23 et c'est l'heure du débrief avec Laurent Tessier
4: Marquant du débat de l'entre-deux-tours hier soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'était ça. C'est pas tendre. Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Il y a une
6: cherche
14: à arrêter, arrêter ça. Savez. Oui,
4: le célèbre magicien Gérard Majax, grande vedette de la soirée, et son téléphone n'a pas arrêté de sonner. On lui a donc passé nous aussi un petit coup de fil pendant l'émission. Et la révélation, on n'était pas les seuls. Emmanuel Macron l'a appelé aujourd'hui. Il
11: m'a gentiment appelé ce matin. C'est pas vrai. Pour m'excuser s'excuser en me disant, ça m'est venu comme ça et c'était tout à fait intuitif de citer votre nom. Mais euh, je suis navré parce que je vous ai fait rentrer dans le débat sans l'avoir voulu. Et...
0: Mais, mais c'est le président
11: de la République,
4: lui-même, oui, qui vous a appelé. Mais oui, j'ai cru que c'était Laurent Gérard. <rire> Gérard Majax, très à l'aise aussi pour faire des petites blagues de magicien quand il sent, Pascal, que vous allez raccrocher Je sens la petite musique que j'entends que vous allez me faire disparaître Mais hein, pas du aussi. tout, vous rigolez alors, François on... Oui, 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 oui Très bonne image, bon vous savez, dans l'émission nous avons aussi des échanges très constructifs des questions pertinentes, comme avec Christian
0: Vous êtes dans l'immobilier, c'est bien cela C'est cela, c'est cela Donc vous vendez des appartements Absolument Des appartements et des maisons Absolument <rire>
8: C'était vraiment très intéressant
4: À autre moment très intéressant Jean, 79 ans, a tenu non pas à nous parler du débat Mais de la vraie vie Oui tout est possible dans l'émission Il nous a parlé de la chienne de sa compagne
10: Elle est adorable sa petite chienne Et donc il n'y a, a vraiment aucun problème bah, C'est bien
0: c'est est, est... Voilà.
10: J'arrive la chienne elle, est, elle, est, euh, plus elle vient renifler Mes bas de pantalon en fait, et, et puis elle attend que je caresse, la caresse Et puis après on fait la course Tous les deux
4: on en apprend tous les jours, mais sauf qu'à un moment donné, vous vous posez des questions, Pascal.
10: Elle se sauve derrière le canapé, je cours après elle et puis elle fait trois fois le tour, quatre fois le tour, elle me passe entre les jambes, elle, elle va dans tous les mmh. sens. C'est le quart d'heure de folie. Quand, quand là,
0: vous parlez de petit chien, bien sûr. Bien sûr. Oui, ah non, oui, là. <rire> non, non, la femme,
10: elle ne court pas comme ça dans tous les sens. <rire>
4: Ah bah quand même Bon sinon que se passe-t-il dans le monde merveilleux de Monsieur Boubouk Merci. Regarder le débat hier soir, mais avec tous ces travaux, ces murs cassés dans son appartement, le voisin bah, n'a pas supporté le son un peu trop fort. Il y a de l'ambiance dans l'immeuble. Il non, me parle voir. à travers le mur. Mais bah comment ça, sympa. il vous
3: parle euh... bah, il, nous dit, bah, il nous dit attention, moins de bruit, etc. Je vous ai déjà dit que j'entendais tout. Ouais, mais à alors, travers le mur.
0: Alors, bon, il y a des bruits euh, qu'on entend qui ne sont peut-être pas agréables à, à entendre. Ah bah, si est par clair. exemple, ah il reçoit une, à une amie <rire> ou <à> un ami, <rire> votre voisin, on Non, non entend, mais lui, ou... je ne l'entends pas. J'ai ah très discret. Et vous, quand vous faites venir une amie. ça n'arrive il hein, hein. euh, ah bon, y a rare, très rare, peu bon. de nuisance sonore. sonores que...
4: ah, cher voisin de M. Bobouc voilà rassuré. Bon, c'est le moment de retrouver notre Gérard Majax sanou Jean-Alphonse Richard. Jean-Alphonse Richard, magicien des mots. Ça c'est beau. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Happy Birthday à la Reine d'Angleterre, 96 ans. <rire>
0: Et ça bouge.
14: Oui, ça bouge, ça bouge. Euh, Jean-Alphonse. Oui, mon ça bouge cher aussi. Pascal. Et eh oui, évidemment. Tout, ah oui.
0: Jean vous dans un autre du... studio,
14: j'ai été, de... été chassé du studio de l'info pour euh, ça. Un euh, studio, je ne sais pas. Euh, et je, 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 on m'a appris, étant Merci très jeune, bon. à ne poser aucune question. Donc ah voilà, je, ah oui. je, suis, je, je suis, à la lettre. Et <rire> eh oui, deux écoles. Euh, écoutez, le salaire de la peur, c'est oui. un film, mais c'était surtout un livre avec un écrivain qui s'appelait Georges Arnaud. Et avant de s'appeler Georges Arnaud, il s'appelait Henri Girard. Et cet Henri Girard a été mêlé à un horrible triple crime. Le triple crime du château d'Escoir. On vous dit tout dans l'heure du crime, tout de suite. À tout de suite.